0: 那在这期节目上线的时候恰巧是在世界杯开赛之前，所以广大的球迷应该会把更多的精力聚焦在世界杯这些球队的备战上，包括这些球星目前他们的状态是不是已经调整到最好？那是不是也就意味着我们的英超无双节目就要在世界杯期间和大家暂别一段时间呢？哎，肯定不是啊，因为我也在上一期的英超精华的最后和大家预告过，我会在这段时间里面。找一些有意思的话题来和大家聊一聊。那这期节目我们就会来和大家说一说，到底有哪一些英超的球星没有办法出现在卡塔尔的舞台之上啊？这个、中间有不少的知名的巨星，也有一些刚刚崭露头角的年轻新秀，但是他们都由于种种原因，没有办法能够在未来的一个多月里面出现在我们的面前啊。这些球员一般来说是分为三类啊。第一类球员呢，是他们出现了比较明显的伤病，而且没有办法在短时间之内康复，那这个是一类。第二类球员呢，是他们所在的国家队由于战绩不佳，没有从预选赛出现啊，这个其实也是非常可惜。第三类的球员相对来说是最郁闷的，因为他们的国家队呢也拿到了世界杯的入场券，但是他们由于个人的能力。没有办法说服主教练将他们选入到大名单之中，所以他们也没有办法能够出现在赛场之上啊！而且我们在盘点这些遗珠球员的同时，也会和大家来聊一聊哪一些国家队更有出现可能性，以及在这样的一些赛会制的比赛之中，哪些球队更有可能夺取到最后的冠军奖杯。当然，这期节目不只是我一个人啊，我也是邀请到了对讲机播客的主理人大儿来和我一起参与这期节目。不得不说啊，有嘉宾和我一起参与这个录制的过程，真的是轻松很多，我不需要既当捧哏的又当逗哏的，这个感觉真的是太棒了。好，那话不多说，接下去就有请大家收听这期轻松又愉快，而且话
1: 题干货满满的节目吧。好，那个今天我们的节目是我们邀请到了老 A， 呃，也是我们足球无双跟英超无双的呃制作人啊、呃。我们今天想聊一聊的话题，其实是在这次世界杯中有一些呃，主要是英超的一些球员，他们因为各种原因没有能参加到这个世界杯里面。所以我觉得这一点在开赛之前，呃，其实是一个可以蛮好讨论的一个话题。对，其实每一年世界杯多多少少都会有这种很可惜的一个情况发生。对，对哎，我我想问一下老 A， 你这边觉得你觉得最可惜的啊？呃可能没有参加到这世世界杯的球员是
0: 哪一位啊？我觉得如果要谈到最可惜啊，那可能就要说到是萨拉赫哦，呃，因为我们也知道，就是去年非洲杯的那个预选赛的时候，他是和塞内加尔，也就是马内所在的那个队是碰到了一起，然后最后是他们通过点球大战才输掉的那场比赛，他也是痛失了世界杯的参赛权。但是没有想到，哎，马内他自己就不去了，对,对吧？他因为各种意外的情况，他没有去、嗯。那我相信萨拉赫自己也会很郁闷，对吧？你要知道，你不去，<笑>你为什么要把我？淘汰呢？这何苦呢？对吧？对而且最近一段时间，我们知道萨拉赫的状态非常的好，他是连场进球，呃，所以我觉得现在来说，可能最郁闷的球员。应该非萨拉赫莫属吧？哎，但是我看他
1: 消息好、啊、像现在可能没有那么郁闷，在休假过程中，对<笑><道><笑><笑>、嗯，可能就当下情况下，<笑>他那个输掉比赛的时候是特别的郁闷的。<笑>对，但现在啊，他可能打个电话给那个马内说：“<笑>哎，没想到你也去不了了。<笑>”我觉得他心情会比马内好一点点<笑>。对，马内可能是球队已经能去了，对，但是因为个人的伤病原因、嗯嗯，而且呃，其实马内跟萨拉赫都有个情况特别类似，他们其实某种程度上都是塞内加尔跟。埃及的头牌球员是的，对，呃，都是寄予厚望的。我看到塞林加尔的新闻，其实本身主教练还想再看看，再看看、嗯、他到底能不能说搭上这个末盘车。是的，哎，结果结果没想到、呃，曾经的利物浦三叉戟的两位，对，都因为各种原因没有能参加这次世界杯。是的，是的呃、然后另外一位，其实我我我们也想讲一下当时的三叉戟的剩下一位也没有参加世界杯。对，嗯、呃，菲尔米诺。对，但我觉得菲尔米诺的状况还是跟马内还有萨拉赫都不太一样的
0: 。嗯，我觉得你看、啊。这三个球员其实是正好三种类型嘛？我们刚才有说到，就是一个是伤病的，对，而另外一个是因为国家队没有进，然后他没有办法入选。那另外一个呢是。其他的可能竞争者比他更强，他没有入选到，所以其实你看这三叉戟正好是三个不同的类型、啊对哦，对对对对，对，
1: 三个不同的类型<笑>对对。对，所以我觉得费尔米诺呢，我、嗯、我一直都很喜欢费尔米诺，包括其实那个三叉戟的他们的组合形式都很棒，而且他们很好的配合到克鲁普的战术体系。但很可惜的是，我觉得今年其实。巴西还是一个大热门，当然就是很多球员是希望能够在这一次的比赛中，呃，加入到巴西国家队为国争光，其实一个最好的一个机会了。是他们没有去，我觉得本身对他们的打击来说还是蛮大的。而且仅仅因为正好巴西是
0: 个怎么样人才井喷的那一届，所以竞争非常激烈。尽管这次是可以选26个球员，而且巴西队也是选了非常多的前锋球员，嗯、但是菲尔米诺由于正好已经是过了自己的巅峰的状态，而且他的这个打法，说实话，在巴西国家队里面不是特别讨巧。
1: 他可能在最主力的那个阵容，以内马尔、嗯、内马尔作为核心那个阵容里面，他跟内马尔之间的一个补充效应并不是那么明显。对、嗯，所以呃没有办法，他只能成为一个边缘角色。对对对
0: 对，就是他这个作用，你如果放到前两年，他最巅峰的状态，你或许和现在可能热苏斯你可以有一争高下的机会。但现在来说，你同等类型的球员里面，他又不是最年轻的，他也不是状态最好的，对，他也不是可能技术能力最全面的，所以几方考量之下。呃，地特也就没有把他选入巴西国家队。
1: 对，这这有点像是足球大国面临的一个幸福的烦恼。<笑>对，哎、呃，真的是,是有些时候是非常令人眼馋的这样子一个情况。不过我，呃，那个之前看到那个森宝一，就是、呃、日本国家队这边、嗯，其实他也也是有很多日本国家队的球员没有能够进入到世界杯。但是，我觉得森宝一就说了一句话，我觉得蛮适合来开解菲尔米诺、嗯，就是说世界杯名单是最优选择啊、嗯，希望落学者能够继续为将来能够为国家队而战。但这一次，只是我们考虑到我们国家队的一个。整体上的配置的情况，哎，这个体系可能是我们觉得最好的体系。呃，这个就让我想起来，好早以前，其实很多国家队都会为了某些体系去放弃一些天才球员。比如说，我印象很深刻是里克尔梅，嗯，以前他还是非常好的一个情况下，其实阿根廷要选择他，其实内部有非常多的派系上的选择考量、啊嗯。对，巴西队我觉得多多少少也会类似。
0: 对的，对，的。因为你现在就是选手太多，你可以打的风格也很多，你选择就很多。当你选择一种体系的时候，你必然会放弃另外一个体系的不少球员。因为你如果比如说选里克尔梅这种球员、嗯，那你或许要为他搭配其他位置的不少的球员，你都要重新选。那那些球员，你的这个丰富性能不能够满足现在球队需要？你一旦球员出现伤病，你那些球员能不能够调配到其他的位置，能够让整个球队说我不至于一下子实力有非常大的塌陷？这其实都是主教练要考虑的，因为你一旦进入到了决赛圈，你进入到了小组赛到淘汰赛，那你再要换人其实就比较难，而且你整个体系有磨合的问题，而且还有他们个人状态的问题。因为你要这么想，你尽管是可以调55个大名单里面的其他球员，但那些球员已经说。啊，我基本上是去不了了，所以他们不会把自己的状态调整到说，我随时可以出来打比赛。我就算调整回来体能状态、个人状态，我能调回来，也可能要好几天。那我不是上去就能展现出我最好的水平的。那其实教练就要想好，我不要大改，我最好不要有二十六个人的名单有变化。所以，所以这个是他们要要要事先考量到的地方
1: 。对对、呃，这个我觉得是嗯。呃面对世界杯这种大赛，嗯，很多人去在做这个选择的时候，很会优先考虑的一些考虑的因素，嗯。然后我们前面其实讲到了非常惨悲惨的利物浦<笑>三叉戟三连其实利物浦还有一个人，我也觉得蛮可惜的，嗯、是他中场的迪亚哥，这次也没有入选到西班牙足球国家队中去，对。对嗯、然后讲到西班牙足球国家队这次。德赫亚也没有去，对，是，呃、哦，我我还是怎么说呢？这么多年看德赫亚的比赛下来，嗯、原来他是算是卡西利亚斯一个正牌的一个接班人，对，但他在世界杯呃国家队的表现，其实一直没有达到当初大家对于他想希望他能够继承这个卡西利亚斯一博的这个能力的上限，嗯嗯。嗯
0: 对这个，其实我觉得西班牙国家队是一个非常特殊的球队，嗯、我就可以拿出来好好说一说。因为西班牙，你说除了德赫亚之外，其实凯帕也没有入选、嗯，而且这次其实恩里克选了几个门将，其实都是大家想象中的中下游球队或者不是特别强的豪门球队的门将，大卫拉亚、桑切斯这种，其实都在英超来说都不是特别的出跳的球队、嗯。但是他没有选豪门的门将，这说明一点，就是恩里克他本身是一个非常有个性和主观。想法的，因为上次欧洲杯其实他也是这么做了嘛，没有选足26个人的大名单，他选了23个就去了，嗯、而且当时他也是很少选皇马的球员，当时对,对对，所以其实他一直是受大家诟病非常多的一个主教练，但是呢，他对于球队的捏合又有自己的一套想法，成绩也过得去，所以大家也就不好说他什么。没有选迪亚哥，我觉得。确实很可惜，因为在我看来，第二个是一个才华横溢的球员，<笑>真的，真的是，真的是对
1: 、呃。巴塞罗那的黄金一代的很多球员，不管在各个联赛里面，嗯、都有他非常强的作用。而第二个，不管是在巴塞罗那，还是后来的拜仁，以及到利物浦、嗯，其实他在球队中的作用都是非常明显的
0: 。对，但是你要知道，就是他的这个个人能力，跟原先就所谓的巴萨的这个派系，或者说是和布斯克斯这种样子的球员，包括现在的加维啊这样的球员，其实他不是。特别的合拍，他们风格类型不太能够共存，所以使得恩里克他必须要考量，就是说我到底应该怎么来捏合我的这个中场线，因为本身西班牙的他的这个中场线，其实就是他最核心、最有竞争力的那一个部分。因为我们知道他的后防线不是那么稳，他的前锋线也基本上是凋零了，对，浪费机会能力非常厉害的一个部分。所以他的中场如果再捏不住，对他来说就是很大的问题。迪亚哥这个球员，我觉得你就是看过利物浦。比赛的朋友都知道，球给到他，他的分球能力、他的想象力、他的创造力，我觉得都是非常出色的。嗯，所以所以恩里克他其实现在要做的什么，就是我人很多，但是呢，我脑子里面有一套固定的想法，有个模式，我是需要选合拍这个模式的人到我这个里面来，所以他确实也放弃了很多，包括。呃，德赫亚包括凯帕之所以没有入选，其实也是和他们个人的风格有很大关系。不仅仅是因为德赫亚之前几个大赛的表现一直都不太好，这个当然是他存在的问题。但是其实更大的问题还是在于他的出球，包括他其他的出击的这个判断把握等等这方面。他的门内技术绝对是一流的，但是其他方面可能不是恩里克最满意，所以他也就没有办法入选。
1: 对，其实我觉得这个也跟可能像、嗯、呃，以瓜迪奥拉为主的这个新，我觉得可能像是新世纪的这种巴塞罗那哲学风格非常重要的一点。其实他把守门员也当作整个控球体系中的一环。对，德赫亚一直以来在曼联其实是没有开发出来相关的一个技术的。对的，对这点上没有办法。曾经的一个天之骄子慢离，曼、嗯、联慢慢远离到西西班牙这么是这样子一个国家队，真的是啊没有办法的一个<笑>一个事情吧。是，哎，然后我我之前看到另外一个消息也蛮好玩的，就是。嗯是提到一个呃英格兰的一个球员，就是英格兰的前锋体系。呃，这两年，嗯，我觉得英格兰在其他线上的一个储备都是还还蛮好的。对，你比如像他的边后卫体系，总是所谓的幸福的烦恼。<笑>对，不管是左边后卫、右边后卫还是中后卫不太行，但左、嗯、左右边后卫他的选择性都很多。对，中场相对来说这两年的成长性也比较好。对，但前锋哦、呃，一直以来好像我们是听到有有凯恩作为一个无法替代的一个选择。嗯、是的然后其他一些人可能我们就会想，哎，到底。谁能够跟凯恩打好这个配合？然后我作为曼联球迷，觉得蛮可惜的一件事是、嗯、桑乔没有去。对，但是后来又感觉好像呃，桑乔没有去也是理所应当的一件事情。嗯嗯、对，因为桑乔其实去年欧洲杯的时候他也没有上多少时间。嗯，
0: 呃，因为显然他的这个打法，我觉得在索斯盖特这个体系里面，他不是特别的出跳。因为目前来说，你从英格兰的这个风格来说，一般来说一边是斯特林，另外一边是萨卡，那这两个球员他们的冲击能力都很强，而且他们。在各自的俱乐部里面，我觉得萨卡当然他的个人能力是更加全面一点，他也有不错的把握机会能力。斯特林，你尽管说他很快乐，总是把握不住机会，但是你会发现他在国家队里面的作用明显要比在俱乐部要好很多，而且他的进球也不少。那这说明什么？就是在俱乐部，其实他是承担了更多其他方面的作用，造成了他在进球方面不是那么理想。但是到了英格兰队，各个球员他的个人能力都是没问题的，而且都很全面。再加上索斯盖特，他对于球队的打造来说，一直都是属于偏保守这一类型，呃，所以就使得斯特林在这个中间，他们不需要。起太多的就这种呃防守的作用啊，或者说起的，他可能能够更全身心的在进攻这方面啊、呃，所以使得他的个人特点更容易被发挥。而就这点上来说，英格兰队的锋线确实除了凯恩之外，你好像拿不出一个真正可以说是作为他的替补或者和他实力接近的球员吧，其实都很少。所以一直来说，他也想索斯盖特也想选一个出色的前锋，所以这次其实你看他也。啊、呃，备选了好几个啊，比如说威尔逊啊，包括、嗯、呃，之前有说过，就埃弗顿队的卡沃特鲁因啊，包括还有呃，这次呃，身陷丑闻的伊万托尼啊，<笑>伊万托尼对，<笑>所以所以这几个球员，我其实一开始在没有确定大名单的时候，我其实还是蛮看好托尼的。嗯，呃，因为托尼一直以来，我觉得他是非常全面的一个球员，他在中前场，他不是属于那种非常笨重的，因为以前如果你是看英格兰国家队的话，比如说赫斯基这种，嗯、就是特别壮。然后斯基，你你是需要做支点的，对吧、嗯？以前的中锋一般来说都是起这个作用。凯恩其实也是蛮壮的，他对抗也是可以的。对，但是托尼是属于那种我不是那么壮，但是我灵活性很好，而且我的在前场的个人能力很强，就是我可以有不错的射门能力，我的做球能力也可以，我的投球能力也可以。那其实他是作为凯恩最好的一个替代者，替代者对,对，而且他的伤病也不像卢云这么的频繁，所以我觉得就是。呃，托尼其实是一个很完美的替代者。你说这次选了威尔逊好不好？最近状态是很好，但是威尔逊本身他伤病很多，嗯，而且他也不是属于那种人非常高的，他强点也不是很好，所以他这个球员我觉得只是在现行的体制下找了一个状态还不错的。肯定他也没有想过说哈利凯恩会让他不上，对吧？威尔逊只是一个备选而已，嗯、呃，所以我觉得。伊万托尼没有入选，挺可惜的。而且我觉得，如果这次他入选，能够经过大赛的洗礼，他或许可以在俱乐部的赛场上更进一步，而来年可能去到一个豪门球队。出任主力前锋，我一直觉得他来曼联挺好的。他如果能够来的话，我觉得
1: 。<笑>但我看到其实有两个消息、嗯，呃，都某种程度上解释了另外一个可能性的原因。嗯、是像桑乔还有伊万托尼不能够入选国家队的原因。呃，我看到是大概呃前段时间，呃，《每日电讯报》有一个报道是关于桑乔到底为什么不能入选国家队的、嗯。他那个记者提到了一个可能性，就是说，呃，桑乔其实除了最近的比赛表现并不是很好之外，对，另外一个层面上他的态度也非常。有问题，比如说他在那个世界杯预选赛期间，经常的开会迟到，而且经常呃，可能一年有多次生病，而不是不是那种简单的伤病问题，而且可能像哎什么炎症啦、啊，就是不舒服啊，他就缺席了，这种情况就感觉好像他并不是那么样的。重视国家队的比赛。那伊万托尼另外一个层面上，他是呃，前段时间一直有关于赌球的传闻。啊、对，对呃、我我我今天还在看到虎扑上有一个消息说，啊、嗯呃，伊万托尼最近除了他可能对世界杯大名单有一些抱怨之外，呃，自己还在非常 happy 的在休赛期里面、嗯，在各种参加 party。你可以看到，他其实好像并没有展现出来对于国家队非常热烈的那种所谓的激情感、嗯，而且本身可能这两位球员在。考量人品上面也会是一个很重要的一个因素吧。嗯，我觉得是这么说。就是伊万托尼来说，我觉得
0: 他这样一个态度，我是比较好理解，因为他之前也从来没有入选过，嗯、他本来也没有预期到自己能够入选英格兰国家队。这个和很多就是一直参加预选赛、参加集训队，然后最后没有入选的球员，我觉得心态不太一样。嗯，所以因为他本来也没预期，所以不入选就不入选，最多就是有几秒钟失落，就就这样了<笑>、嗯，对吧？所以我觉得他之后该 happy happy， 该休假休假。我觉得也挺好，有一个难得的休假的时间，让他调整下半赛季的状态。呃，假如他还能出战的话，嗯，桑乔的话，我觉得倒不仅仅是在国家队，在俱乐部队，其实你也可以看到他的比赛状态，包括他。各方面的一个投入程度，包括和整个球队的体系的一个融入程度，嗯、你都会发现他好像不是那么的热情。对，因为在这个中间，你可以有一个对比的对象，那就是拉什福德、嗯。拉什福在赛季初的时候其实状态也不好，对，而且在那个时候也曾经有一度说，可能索斯盖特不带他，或者说在曼联你也拿不到主力位置等等这些。因为当时的主力应该是桑乔嘛对，啊，他没有那么就是重要。但是后来你会发现，拉什福很努力，而且他也在之后的比赛中慢慢的投入到拼抢，融入到滕哈赫的体系中。他其实就是用自己的实际行动在表现，说我还是可以的。而且之后他也是被有时候打到中锋的位置上，能够说为球队进球啊等等。所以最后，拉舍夫入选其实是一点也不意外的。无论是他的资历，还是索斯盖特对他的喜爱，还是他最近的状态，我觉得都配得上一个入选的名额。甚至于英格兰让他出任首发，我也不会觉得太意外。但是，哦、但是桑乔，你看、嗯、他在到了曼联之后，尽管他在赛季初的时候有几场比赛打得还可以，但是他的整个的一个打法，你会发现是一个。缺乏进取心和缺乏上进心的这么一个球员，因为你可以对比曼联的其他几个球员，比如说最近表现很好的加纳桥，之前表现不错的阿兰加，这些都是年轻球员，他们在边路拿球突破的勇气，他们是怎么做的？桑乔是怎么做的？桑乔现在已经是变成一个只会传安全球的球员，这和他的身价和他的工资和他以往表现出来的能力其实是不相称的。这个你说他只是不适合。英超联赛吗？你只是不适合曼联体系吗？我觉得不存在这个问题。你说年轻小将都可以，你为什么不可以？嗯，对，而且你拿这么高的工资，你难道不应该在为自己的主力阵容的位置再拼一拼吗？嗯，所以我觉得没选他或许是件好事儿。这样的话，你可以让滕哈赫在俱乐部的训练里面，嗯，开开小灶，让他能够在下半赛季稍微。上海话叫“零
1: 零青、哦哎”，对，那个曼联其实我觉得还有一个桑乔的难兄难弟，就是我觉得性格特点各方面的禁区也都有点像马,马夏尔，其实有一点点这个风格在。过去几年来，我最早的时候真的很看好他，就是他在某些比赛里体、嗯、体现出来的他的那种天赋是很让人呃为之惊呼的。嗯、但是，一直以来好像他跟各个教练之间都有一个一下子有蜜月期，一下子又处不好了。呃，国家队其实好像也是这样子的一个情况，他他好像一直以来都不是国。国家队的一个主力的选手是，而是一个边缘人
0: 物、嗯。这个其实你要知道，就是法国队其实和情况和巴西队是一样的，就是人实在太多、嗯，所以他必须要选状态好的。球员来入选，除非你是在这个位置上已经没有其他竞争者了，那我只能选你，那没办法，比如坎特啊、博格巴，这你没办法、嗯。但马夏尔这个位置是法国<笑>呃最幸福的烦恼之一，而且他的问题我觉得和桑乔还不一样，就是他本身是伤病确实很多，对，而且他的伤病我觉得很大程度上是和前几任教练不会使用他造成这么一个情况，因为。马夏尔当初刚来曼联队的时候，我们知道他是一个带球能力很强的，就是和我们认识中的圣马克西曼啊，或者说是特拉奥雷啊这种类似的球员是一样的，就带球能力极强。对，我不惧怕你任何的逼强，我就是可以带的。但是呢，之后你也会发现，他在后面的不少的访谈中，他也有提到过，呃，就穆里尼奥也好，或其他教练，其实你没有用到我最好的方式，对，对好的对而且你甚至是把我往我最不擅长的位置去弄。嗯、但是呢，这个赛季之所以他的状态有所反弹，他也说到了，就是滕哈赫来了之后。也是让他能够重新回到自己更想待的位置、更舒服的踢法。有些球迷，我私底下也听到不少人说、啊：“你在找借口，之前你水平这么差，等等等等。<笑>”但我觉得，其实每一个球员，你没有办法说我能够适应任何体系。每个球员都有自己的特点。你真的像梅西这种，我放到哪个体系都能踢的，你是球王，这种球员不多的。大多数的球员能做的是什么？我运气不错，遇到一个好的体系或懂我的教练。能发挥出我的强项，这你运气已经很好了。所以马夏，我觉得他不是在找借口，而是他在和大家解释这几年来我到底遇到了什么。嗯，因为曾几何时，他有过一个赛季，一个赛季进二十几个球，有的那个赛季为什么他能够这么好？现在变得这么大家说厂长，对吧？电子厂厂长，<笑>对吧？这是一种调侃，其实也是一种嘲讽、嗯。那为什么会变成这个样子？只是他个人状态不好吗？他难道经常去夜店吗？他又不是格拉利什，为什么你会觉得是这么一个情况呢？<笑>就是他只是向大家解释一样，而不是说我是来甩锅，或者说我是来来怎么样推卸责任，不是这样。我觉得目前来说，他如果觉得在滕哈赫体系下面他能够好好踢，那我相信他能够在之后有更好的状态。他只要不伤病，能够进很多球，他是有可以回到法国国家队的可能性的。毕竟你像法国国家队这些前锋，除了姆巴佩之外，其实很多也都是老将。对，是的，所以他们其实并不说我一定要学年轻人，他不是这种样子的球队。我就只要你状态好，马夏尔我就一样有机会能够回到法国国家队，所以我是对他有信心，嗯、而且我也相信。他的战斗力还在，他的进取心还在，他不是那种我是
1: 会很很消极的、很懈怠的，不是这种人。嗯，不过我们提到了那个法国国家队，今年的法国国家队其实，在启程之前是笼罩在一种阴霾之下的。嗯、呃，一开始的时候，前前一两个月的时候，因为有姆巴佩跟博格巴之间互相的一些<笑>一些争吵，还有啊博格巴的家族问题爆上一个大料<笑>、嗯、啊，关于乌衣的一切。嗯嗯、但没想到后面博格巴自己也受伤了对，然后连带着其实坎特也受伤了。嗯、那上。上一届世界杯的冠军中场最重要的两个球员都因为伤病，嗯，远离了这次世界杯、嗯，所以我我某种程度上，呃，我个人还是蛮不看好法国队这次的一个征程的、嗯。但是我们上次有提到，老 A 其实你是还对法国队有点期待的。呃、我对法国队其实是非常看好的。为、嗯、为什么是我会在
0: 他中场几个大将不在的情况下还看好他呢？一方面是在于他的三条线其实是非常平衡的。嗯，呃，你如果是拉出他的后防线来说，他可以说是这。这届杯赛后防线最稳当的几个球队之一，因为像这种大赛，一般来说你防守好，其实才是你能够夺冠的关键。因为一般来说你在进攻线，呃，你或许有不稳定，有有一场比赛可能进三四个球，有一场比赛可能不进球。那你防守只要能守住，那你立于一个不败之地，那你就可以走得更远。那法国队在这方面，他的替补也很多，然后他的人员也很。出色，所以我觉得法国的基本面还不错。中场这个问题呢，你确实可以说坎特和博格巴不在是很大的损失，但是我觉得更大程度上的损失是在于对于进攻的提携。嗯，因为防守端来说，他现在皇马的两个小将其实他能力是在的，而且这两个小将，我觉得他们在个人能力上相比于受伤的坎特来说，或许只强不弱，只是他们在名气上，他们在。呃，荣誉上还需要证明自己，但是在竞争力方面，我觉得他们并不是说像大家想的这么差。当然，卡特我知道是一个非常出色的球员，对我也喜欢他很久了。但是他现在的状态确实已经没有办法说保证到像以前巅峰状态一样。而这两个年轻人，他是在往上走的、嗯。而且这两个球员你，你尽管他们都是出现在中场中路，可能是后腰位置，但是他们的打法也完全不一样。那全阿梅尼可能更大程度上是一个防守端的球员，而卡马文加他有进攻端的属。属性，嗯，呃，所以我觉得他们中场线不是说像大家想的那么的细腰，这个腰没那么细，他本身也是有很多的球员可以打到这个位置，再加上他的前场姆巴佩，我我觉得姆巴佩是真正意义上可以接上梅罗班的一个球员，嗯，他的能力，因为大家现在喜欢把他跟哈兰德比啊什么的，但是我觉得哈兰德从技术能力上来说，我。我觉得和他的全面性无法相提并论，是无法相提并论，就不接近，都不是一个档次上的。但是肯定很多人说啊，进球如麻什么，这这个再说，这个我觉得没什么，就是说，就是我有我的看法和考量。就是姆巴佩是一个非常全面球员，而且他现在来说，他的速度也没有下来，他还有爆发力，他是可以就是说在这届杯赛上带着。法国队往前走，再加上他们有非常经验丰富的其他的风险球员，吉鲁也好，本泽马也好，嗯、这这些都是相当出色的球员，所以我觉得法国队还是非常有竞争力的。而且现在的这套班底，你说和四年之前他们夺冠的那一个班底来说，有本质区别吗？其实人员变动没有那么大，教练也是原来的教练、嗯，所以我觉得他们还是有很大的机会可以拿到冠军的。当然。还有一个点，很多人都会说，就是法国队的内部的团结性的问题
1: 。我,我觉得像呃零二年世界杯也好，还有一零年世界杯也好，都是在一届比较好的成绩之后的下一紧接着的下一届、嗯，就暴露出非常多的内部的斗争问题，嗯、导致他们的呃心拧不到一股神。是啊、呃，不能往前冲。呃，包括还有另外一个情况是，上一届世界杯的冠军在下一届世界杯里面。过去几届来都有一个不好的魔咒，明白笼罩在哪儿对、嗯嗯对。对的，对的，这个确实是一个问题。但是其实法国国家
0: 队，即便是夺冠的年份，他们的更衣室也好不到哪儿去。嗯、<笑>只是你成绩好，你不会觉得这是个问题，你不会说啊，夺冠的是因为他们内部出现了问题，这个逻辑上不通，所以也没有人会拿出来。他们一旦是小组没出现了，或者说是淘汰赛出现问题，包括上次欧洲杯对吧？点球被瑞士淘汰那一次，大家也说他们。什么场上这个妈和那个姐骂来骂去这事，<笑>对就，你因为被淘汰了，你这个事儿当然会不说说。如果点球赢了呢？对这个事儿，其实大家都是从结果来倒推这个原因，但其实法国队内部有问题是正常的。为什么正常？因为你如果从这个国家的人员构成、文化上构成、文化上，包括各方面的，就是他是人是怎么来的、嗯？你是原先从非洲过来的一代，还是原已经在法国立住脚的二代？你其实他们的文化背景，包括一些白人，他们不是一个类型的，你很难把他们捏合到一起、嗯，所以他们有矛盾很正常。只不过是这个矛盾是不是足够影响到他们的成绩？这个我觉得不好说，我们要从比赛之后才来。得出这个结论，但是我从目前的他们的阵容、他们的一个情况来看
1: ，我觉得法国队还是非常有竞争力的。哎，我觉得老爷刚才就提到，其实虽然说呃，像博格巴跟坎特受到了伤病影响，会让很多人对于法国队这次的比赛的前景有所顾虑。对，那可能还是因为本身他的一个至少在中场这块，即使有受伤的球员，他底子还是蛮厚的、嗯。但另外一个球球队，我上次刚好上期节目跟那个英格兰球迷有聊起来，就是呃，英格兰本身，呃、英格兰本身，我、呃、我们刚好。他的两个边路其实是比较富余的一个情况，但是在呃里斯詹姆斯还有齐尔维尔几个人受伤之后，好像出于我自己的角度，我会觉得英格兰这次的情况还蛮倒霉的，因为虽然他说他依然有一些呃所谓的国际级球员在这个地方，但这几个国际球员。不太那么像现在这些球员那么就是失去的那个球员那么搭他的体系了，嗯，呃、就就像你刚才提到的斯特林那那条边路对，呃，如果说有有现在、呃、那个像里斯詹姆斯、齐尔维尔他们的球员的话，他至少那个后防线我可以帮你守得住。但是你换成阿诺德，嗯、哦，这好像就完全不搭。啊、他不会选阿诺德，你放心。对,对、呃，
0: 是这样，因为英格兰这个球队，他其实现在索斯盖的这个代发，我觉得是一个非常保险的代发。为什么？就是他现在很保守。所以呢，造成了就是他的防守，你不用太担心。包括你之前可能会很多人担心他的中位线，对。但是你如果按照英格兰的这个打法来说，我如果是以低位防守来做我的主要打法的话，那其实马奎尔也好，戴尔也好，并不是问题。他们的问题就是，你如果是要压出去，你要高位<笑>，你要逼强，那他的身后的这个位置空当、嗯，确实是很容易被对方抓。你的转身也很慢。但我如果是第一位，我本来就站在后面。你如果在打我身后，直接就皮克福德了，那我其实就没问题。再加上你可能是现在，其实英格兰的问题主要是在于他的边后卫球员的进攻能力。你可能切尔维尔不在，里詹姆斯不在，那确实是受到影响。但你是现在的这两个主力球员，比如说特里皮尔、嗯，嗯、呃，右边特里皮尔，左边的话是卢克,卢克肖，他们都是属于那种可攻可防的，而且他们的防守能力你也是可以信赖的，在现在的呃英格兰英超的比赛，你也可以看到他们是不错的。你别上阿诺德，问题没有那么<笑>没有那么大。所以呃，所以目前的这个打法，再加上索斯盖特他本身很保守、嗯，呃，再加上双后腰的赖斯啊等等，所以他的防守我觉得是有。有保证的进攻方面的话，你确实是如果有更加犀利的边后卫在，那一个是提供更多变化，第二是确实能够帮助到中前场。那可能你在面对非常强的对手的时候，你需要破局的时候，你这个能力是稍微弱一点。但是你对于一般的球队，小组赛也好，或者说是没有那么强的，就是对手，那其实他的下线是有保证的。所以这个英格兰队，我也从来没觉得他能够夺冠。但是我觉得他小组出线是稳的，然后他能够进入到八强，我觉得应该看签运吧。就为这个很多时候需要看签运。嗯、圈对对。而且如果照他们拿到小组第一，他能够在上半区出战的话，因为上半区相对来说强队没那么多。嗯。那他或许运气不错的话，能够进到四强。对，就跟上次一样一样，对，进进到四强、嗯嗯。所以我觉得就英格兰问题没那么大。但你要说他真的要夺冠，那他最起码半决赛、决赛需要遇个强队。遇强队的话，那我们知道，就去年欧洲杯是一个很好的例子。意大利明显实力没有他强，对，但是最后他还是输掉。当然点球有运气成分，嗯，但是这个打法，索斯盖特这个打法，我还不觉得他是能够有问鼎世界杯的这个能力。因为不少人说啊，日本队好像教练是他们最大拖累。我觉得英格兰队或许也是这样。
1: 哎，但是蛮有意思的一点就是，其实索斯克盖特保证了一个下限，他的上限的挑战，其实，在上次欧洲杯打进决赛的时候没有遇到，因为像巴西或者阿根廷，这次。状态非常好的两支球队，他其实并没有在世界大赛上还没有碰到过。嗯、对，这如果说，我就我就脑子里会想，如果他碰到巴西队的话，呃，英格兰现在的目前的阵容，他的挑战应该是蛮大的。包括其实如果说法国队的状态比较好的话，他可能面对法国队也比较会头疼一些。
0: 对的，对的、嗯，因为上次欧洲杯其实是他夺冠最好的机会，因为他大多数比七场比赛有六场是在主场打的，是。所以其实那一次没有拿到冠军，本身已经很体现说索斯盖特的带队能力。嗯嗯、就是这样了，这就和我们曼联球迷知道索肖那次没有拿到欧联杯冠军是一样的。嗯、就是你连埃梅里这样的阵容，他的这个球队阵容你都搞不定、嗯，那你的上限就这样了。是，所以索斯盖特，我觉得今年的话不会太好，但是小组出现还是没有问题的
1: 。对、嗯，我们刚才其实讲到了一些呃，关于一些啊、呃、世界杯的遗珠啊、呃、没有被选上，对、嗯嗯，然后一些伤病问题啊、呃，其实还有一些很多球员是因为他们本身国家哦。呃能力不行啊、呃，所以去不了的<笑>。我今天还蛮开心的是，贝尔跟威尔士还还是进去了。过去几年来，其实贝尔扛着威尔士在各界比赛里的状态都蛮好的。对、嗯、他可能是接下来我们要提到的几个球员未来的一个榜样，比如说我刚才我们。讲到了一点关于哈兰德的事情，嗯，嗯对对、哦，我不知道那个，其实哈兰德之前是有机会选择英格兰的，是的、嗯，是的，啊，最后呵呵我不知道可不可能是因为他爸爸的恩怨情仇的问题嗯
0: ,嗯,嗯，这个有可能啊，当然，呃，现在已经太晚了，他已经决定为挪威出战，而且挪威，我觉得最近两年，包括后面有厄德高，其实他的实力也还是可以一战的，只是他可能三条线的平衡性没有那么出色，对，所以造成了他可能要进军。嗯世界杯或者欧洲杯这种正赛的话，呃，是需要有一定运气，看签运，这个其实都要看签运。当然，哈兰德这个球员啊，就,就这个怎么讲呢？就我们节目的粉丝都知道，就是说，因为我一直都不太看好他，所以也是受到了网上非常多的批评和啊抨击。<笑>呃、<笑>那这个事情，我觉得就分两头来讲，就这个球员他确实是个好球员，是个好球员，只是他的使用范围比较窄，你需要就是说有足够的球员给他供球，你要足够的空间给他冲，嗯、让他发挥他的。优势，因为每个球员都有优势和劣势，教练的作用就是让你发挥出优势，然后避开你的劣势，就就这样。但是呢，作为国家队来说，你其实可供你选择的范围没有那么大，你很大程度上是需要为集体牺牲的，而在这个情况下。如果能够有一个更全面的球员，我相信国家队是会要这种全面球员的，而不是说我在某一个大家玩过实况嘛，就有一个脚特别尖、嗯，直接戳出来的，然后其他方面可能比较平庸。嗯、那哈兰德其实现在来说就是这样一个一个脚戳出来的，那这个对于国家队来说就或许不是那么好的一个消息。嗯、呃，所以现在我觉得对于哈兰德来说，没有去世界杯是件好事<音>对于曼城是件好事，对他他个人来说也是好事，因为本身他的伤病在往年来看也很多。是的，是的，是的。如果他真的参加世界杯，或许也会增加他伤病的一个可能性。现在来说，他可以休息调整自己的身体，让他在下半赛季的时候有更好的一个状态。那对于他今年能够，比如说冲击一些荣誉，个人荣誉也好，集体荣誉也好，都是一件好事情。所以没有进，我觉得挺好的。对于挪威来说，我觉得反而是厄德高吧，因为厄德高其实我觉得我还蛮喜欢他的，他在中场的创造力，包括这一年对于阿森纳队的一个贡献来说，我觉得都是他个人今年成长非常大的一年。而且今年他也是被任命为阿森纳队队长，这么年轻就能够作为一个豪门的队长，我觉得本身也是说明他第一水平很高。第二，他在更衣室的话语权，包括他协调各方人物的这个能力、领导力，对，我觉得都,都体现得出来。嗯、所以，厄德高如果能够去参加一次世界杯，我觉得对他的成长是极有帮助的。嗯、但是可惜没
1: 有办法，这个球队相对来说。没有那么出色吧，嗯，有点可惜、嗯。哎，我们提到了阿森纳，其实今年的阿森纳真的是异军突起，我觉得超出了很多人的想象。嗯、对但没想到他踢得那么好，唯一一场输的是，<笑><笑><笑>唯一一场输的是、嗯嗯，对啊，呃，还呃，就是真的给了很多的惊喜。然后有一位球员，我觉得也是跟阿森纳有千丝万缕的关系，就是阿巴梅扬，可能嗯，他也是呃那么多年来、嗯、没有机会能够去到世界杯的，是的，嗯嗯。但是我觉得呃，怎么说呢，没有办法。办法就世界杯是这样子一个非常，还是要看你所在的国家在你的入选的大洲里面，是你的大洲里面处于什么样的一个水平现象。嗯、我觉得说到奥巴美扬，其实我要吐
0: 槽一下的是非洲杯预选赛的这个机制啊，嗯，因为其他的大洲的预选赛，你去了解的话，你就知道他们都是通过小组赛打。主主客场双循环，然后决出的这个其实相对来说比较公平，而且偶然性比较小。但是非洲区是怎么打的？非洲区是先十个小组的小组第一出现，这些组基本上很弱，嗯、所以你小组第一出现没问题。但是呢，之后呢，就是这十个组的队伍随便抽。嗯，然后你有可能遇到就是像埃及、塞内加尔抽到一起，那你两个只能进一个。是，也有可能是两个比较弱的队伍抽在一起，所以这个偶然性很大。你如果这次签运不好，你抽到就是很强的队伍，那你完蛋，你就没有机会去。所以其实我觉得这个不是特别的科学。你相对来说，如果比如说像亚洲区一样，你这十个球队分两个组，五个球队一组打双循环，或者你先打单循环也行。那你最起码以小组第一出现，然后两个小组第三再争一个。五个名额，我觉得这个都会合理一点，而不会说是我还最后还要点球大战。这个我是觉得非洲区这个有点，对于球队来说，对于球员来说都不是特别的合适。所以奥巴梅扬没有入没有入选，我觉得也就没有入选吧。他毕竟也这么多年了，现在也不是处在他个人状态最好的一个时期，而且。加蓬这个国家，你本来也没有太多的一个好球员能够帮衬他、嗯，所以我觉得挺好。而且现在切尔西状态不好嘛
1: ，你好好的准备联赛。嗯，嗯对，哎，其实你说到了非洲的预选赛的情况啊对，呃，我之前在找一个球员的情况，就扎哈。因为他早年的时候还代表英格兰是的参加过青年队，是但是后来他还是把国籍选择了科特迪瓦。<笑>对我们对去科特迪瓦，其实早年的了解是还是还是比较熟悉的，他算是世界杯的常客。对，但今年他也没有进。对，我我查了一下他没有进的原因，嗯，也是非常悲惨的，嗯、受限于非洲预选赛这种抽签的机制，嗯、他跟喀麦隆被分在了一组上面对、啊。
0: 对啊，对啊，是啊，是啊。然后
1: 科特迪瓦其实也有非常多身价号称三点二亿的球队对，对，结果这次也没有进世界杯。对对,对，因为这个偶然性太大，嗯、你就算是两回合。其实也不好说，嗯嗯，这个机制我觉得需要调整。对，嗯，是的，是的、哦。我们说到这次是英格兰跟威尔士也参加了。上次我看挪威参加那个世界杯的时候，还是在九八年。嗯，九八年的时候，苏格兰也参加了世界杯。嗯、对,对,对，然后这次你像麦克托米奈，其实、嗯、还有包括我们自己组队的球队啊，对、嗯，还有像那个呃利物浦的罗伯特森，对，都是因为苏格兰的情况也没有进世界杯。这个某种程度上也是，呃，没有办法。我我曾经还真的幻想过说，如果我们我们单纯抛开所谓的文化上的原因，但如果说英伦就不不列颠。岛上的所有的球队能集成一击的话，那支英国队还是真的蛮厉害的。嗯、对
0: 对，但是你就要这么想，就是如果是英国队一个出征的话，你或许能够增加拿世界杯的机会。但是现在来说，有英格兰，有威尔士，有时候有苏格兰，其实这个多支球队出战也挺好的，嗯，对吧？你如果说大家表现都很好，多小组出现，最后没准英国整个就多点开花，这个对于你整个我觉得培养球员来说也是好事、嗯嗯。我倒是没有想过什么英格兰就是这四个地区都能。能够出现什么？嗯、我是幻想过的吧？中国大陆、嗯、中国香港、嗯、中国
1: 澳门，嗯、
0: <笑>对吧、嗯？早年我是觉得，哎，这个如果都能够进入到亚洲区的后面的比赛，是多好啊！嗯。但是你也知道啊，香港队经常给我们制造困
1: 难、嗯。<笑>好，地区队之前都有这样子。对对对,对、呃。如果说英格兰这次输了美国队的话，最开心的应该是苏格兰队、嗯。嗯，对。好，我这边基本上就是数了一下，大概我觉得这次如果从英超层面上来看，呃。没有去到世界杯，有一些遗憾，或者说也有一些有的聊的点的一些球员。嗯，我知道老叶，你那边觉得还有可能谁比较呃，会有一些对感觉？嗯、呃，
0: 有几个人物要来说说，一个就是、嗯、呃，若日尼奥啊、呃，因为这次意大利很遗憾没有出现，这个其实。作为呃欧洲杯的冠军，这次没有出现，其实已经是他们世界杯连续第二年没有进入到正赛。这个对于一个<笑>呃老牌的传统队来说是不合适的,<笑>合适的、嗯。而且你想，他离欧洲杯只过了一年时间，照理来说还是兵强马壮的，或者说各方面配合是不错的，但是没有入选，所以就使得像若尔尼奥这种，对吧？就是在金球奖也是呼声很高、嗯，而且也是得到各方所认可的球员，包括还有一些。啊，比如说斯卡玛卡，呃、嗯，刚刚到呃夏姆联队的这些球员都没有办法出现在世界杯的舞台上，这。有点有点可惜吧，当然也有很多段子对吧？就是说让中国队和意大利<笑>
1: <笑>
0: 组织下，在大家打一场这种落选的比赛、嗯。但是对于对于像若尼奥来说，如果今年能够参加世界杯，或许也是他最后一届。那
1: 没有参加的话，就有点可惜。哎，整个意大利都跟这次世界杯 say 拜拜了。我们第一期节目的时候就跟一位意大利球迷呃交换过意见，就是问他：嗯、哎，我如果说拿一个欧洲杯换世界杯，不出现，你愿不愿意？换？怪，他们还是愿意的，啊，那我肯定不愿意。我觉得，我觉得能够拿一次欧洲杯，呃
0: ，是一个很大的荣誉，因为。我很长一段时间我都认为，欧洲杯的冠军要比世界杯的冠军含金量要更高。呃，原因当然不是因为说呃，就是我觉得欧洲的实力更强，美洲不行等等，而是因为欧洲所有的球队他们之间的就是实力差距不大，所以造成你在小组赛的比赛中，你对于球队的分配消耗，包括你在各方面的就是技战术的丰富程度上，其实都是比世界杯要更难的。嗯，对，对于教练来说。呃，你面对的对手其实也是对你更熟悉、更了解的，所以欧洲杯你能最后夺冠，呃，我觉得很大程度上都是要比世界杯更大。而且你也会发现一个问题，就是欧洲杯出冷门的概率要比世界杯更大。嗯，你想有过丹麦，有过希腊，为什么他们能够拿到冠军？而世界杯，你可以看到有冷门吗？可能意大利夺冠那次已经算是很冷了，他们不算是第一流的热门球队。嗯，但其他的球队，你像巴西也好，西班牙也好，德国也好，基本上都是那一年可能赔率前三的吧，最起码是前三这个行列前,前三
1: 或者前五的行列对、啊对啊。对啊，对啊，所
0: 以你就会发现世界杯是基本不会出现冷门的，对，没有那么冷的冷门。所以说明一点，就是世界杯你起码在小组赛阶段，有些比赛是很轻松的。嗯、那时候德国打成八比零这种，这基本上你都知道，出到。
1: 八比零这种比分就已经不是差一个档次的问题了，哎，这这个确实是你像甚至不是说，呃，小组赛你可以很轻松，嗯、你像那年零二年德国队进入世界杯的决赛，对，其实他一路来就没有遇到过强敌，是的，对，是的，我觉得换一种说法来说，就是世界杯的签运决定你走得更远。这件事情是更加成立的,、嗯、的，对的，对的，所以我们真的也要看，哎，这些小组他们之后的一个抽签的情况，对对、嗯，尽可能的拿到小组赛比较好的名次吧。对，而且就比赛来说，像这种赛会制的比赛，其实
0: 还有一点就是，你牵涉到球队的一个状态问题。嗯，因为你如果最后是要夺冠的，你肯定是要在最后阶段把球队的一个状态调整到最高，最高，对。你的一个最兴奋的一个阶段。但是这个兴奋阶段意味着什么呢？意味着你一般来说，你可以看一下，一般来说在淘汰赛的第一轮，这个球队的状态是最差的。你可以看一下那一年法国拿到世界杯冠军的时候，他16进8的那个比赛，他的那个状态，其实你会发现，其实他很挣扎。那个时候就你很容易说，你可能就一念之差就输掉了，或者说打到加时赛，呃，以前有金球或者说是能够制胜的，你才勉强赢下来。那个我记得98年法国世界杯时候，法国队也是想第一轮打巴拉圭吧，奇拉维特，嗯、呃，那时候也是加时赛才进赢的对手。你说其实法国和巴拉圭的实力，其实理论上来说不是一个档次的。但是为什么打这么挣扎，而且还是法国主场？那就是因为他们在那个时候的状态是调整到正好在一个低位，而有一些可能不是那么强球队，他们也知道自己拿不到冠军，所以他们就是有一场打一场，打一场拼一场，能走到多远走多远。很多非洲球队也是这样的。所以在那个时候十六进八的那个阶段，对于很多强队来说就是最难的阶段。你过了这个阶段，你的状态是往上走的，往上走你就可以说我碾压你，我就能够赢。或许也不是赢那么轻松，嗯、但是最起码我赢你的把握就更大。所以这个其实你如果是放到欧洲杯里面，你会发现这个情况就更加的严重，就是因为对手的实力都很强。嗯，所以你一旦有一个状态的低谷，你就很容易出幺蛾子。就比如说法国输给瑞士那场，其实法国踢的也还不错，博格巴进了球之后多潇洒，对吧？还做各种跳舞啊什么，就就状态不错。但是最后点球输掉了，你能怪谁呢？最后时刻。一口气松了，被对方连进了几个球，就就结束了、嗯。所以对于世界杯来说，其实我觉得相对来说可能意外没有那么多啊、呃，所以强队我觉得还是能够更被看好。或许有冷门，比如说德国输给韩国这种情况、嗯、会有，但是那场比赛说实话，嗯、大家看了比赛也知道、嗯，德国其实踢的是更好的，而且是碾压的，只是他们把握机会能力这一环没有解决好，造成了他们没有进球。没有进球的一个结果呢，就是被韩国打了反击、嗯。反击之后他们的阵线压得更靠上，然后进了第二个，所以二比零完全不是球队的一个
1: 正常实力的体现，实实体现嗯、只是
0: 赶上了，正好赶上那个阶段，嗯、就和。那一年，巴萨打切尔西一样、嗯，最后时刻梅西点球也没进，然后那个叫什么被托雷斯打、嗯、对,对，所以所以其实都是一样的，足球比赛就是有这种不确定性、嗯，非常有意思的点也在这个地方，就是你这个天平，你一旦没有过去
1: ，那你有可能就会被反过来压制。对我我我想到零六年的意大利，其实一开始对替澳大利亚的时候，状态也没有那么好。嗯、<笑>对对，黄老师，呃、对。然后像一零年的时候，<笑>其实大家虽然后来那个西班牙夺冠了，但大家对于西班牙在呃淘汰赛的阶段的整个状态也不是那么觉得就很好的。对、嗯，他一直磕磕绊绊，包括小组赛就各种比一比零，开始小组赛输了一场。对对,对。呃，甚至我我听到当时的。大家也没有把西班牙放在一零年的那个比赛中的头等、嗯、头等序列上，反而是德国队一路高歌猛进，而、呃、先斩英格兰，再斩阿根廷。哎呦，大家都鼓掌、啊、对,
0: 对对对，这个其实就是一个很大的问题，是吗？状态出太早，嗯，状态出太早就意味着你在后面的。状态就是对吧？一鼓作气，再而衰，再而竭嘛。嗯，那这个时候，因为有时候你球队也没办法，就你遇到正好抽到了强队，你怎么办呢？你不把状态调整出来，你也要玩，对,对吧、嗯？那你就是早玩和早点玩<笑>还是晚点玩的问题、嗯。
1: 所以这个就很难嘛，就其实还是要看运气。是的，是的，是的。嗯，哎呀。天哪，那我觉得跟呃老艾聊了那么多、嗯，我觉得也会给我们听众一些新的观察的角度。哎、呃，可能从这种所谓的签约也好，或者这种状态的感觉上也好，嗯、不要过早的去感知到哪支球队可以夺冠，反而我们可以慢慢观察一下，到底哪些球队的这个状态在慢慢的调整过来，包括它内内部的一些体系。我觉得很多球队可能也是在慢慢踢球的过程中发现出来最适合这是世界杯的体系的。这里面多多少少也会受到呃伤病的影响，因为。我们前面提到的是世界杯之前受伤的，对，但世界杯本身也是会经常容易出现受伤的情况。因为我们现在能够评估一个球队，都是看他们的
0: 主力阵容，对啊、呃，他们的一个平衡性等等各方面。但是你中间一旦有一个球员受伤，尤其是核心球员受伤，嗯，那你教练能不能够把球队的一个就是这个位置给补上？用谁补？怎么补、嗯？能够恢复到几成的功力？其实都是很有。就讲究的，你这个时候你如果没有办法做好，那球队可能就会一下子崩盘，或者有时候甚至不是说你实力崩盘，只是说你五分钟，这五分钟里面你被对手抓住了一个机会，那你就完蛋了。所以，所以很多时候，我觉得不少球迷其实我觉得他们是对于球队的评估会看得比较简单，就比如说这个球员在俱乐部水平很高。发挥很好，那他到了国家队，一加一等于二或者大于二，他们会以这样的一个方向来看、嗯。但如果一个球队强弱是这么简单能了解的话，那或许其实都不用看他的表现，你只需要去德转上把身价拉出来看一下，还是<笑>谁身价最高谁就是第一了、嗯，对吧？比利时永远可以进入四强，而且如果这
1: 么容易也不需要教练了，拿那就拴个狗就可以夺冠了、嗯。是的，是的，是的。<笑>那那我们这期节目差不多基本上也到尾声了，哦、我们聊了很多关于可能、嗯。遗憾的事情。哎、欸，那我我想问一下，就最后一个问题，给到我们的老 A， 你觉得啊，就是我们刚才聊过、嗯，其实你是比较看好这次。呃，法国队的一个前景、嗯、是那从单个球员上，哎，你有没有觉得你可能会关注哪个球员在世界杯上发生的故事，或者他的发、哦、发这个球员其实很多、啊，那最近一段时间肯定是 C 罗吧？啊、嗯
0: <笑><笑>嗯、，C 罗，嗯、呃，最近大家知道，呃，风口浪尖嘛，就是绝对的流量焦点啊，嗯、而且对吧？最近这几天正好也是他那个叫什么发这种。啊、视频对采访对对，所以其实大家也很关注，说他到了葡萄牙国家队是不是会让他先发？而且也有不少人其实提出观点是，如果桑托斯让他出任先发前锋，那葡萄牙队能够走多远？嗯、因为现在他的状态其实肉眼可见的是不,不值得一个首发位置的。对，嗯，所以就是如果葡萄牙队他们想要能够有更多企图，是想要能够更进一步，那是不是让他首发？但是大家又觉得 C 罗在葡萄牙队的地位，说一不二的地位，你怎么也应该是首发吧？嗯，那首发的话，这个阵容怎么调？你其他球员怎么跟他配合？其实都牵涉到说你葡萄牙队能够走多远，包括其他球队怎么来盯防。对 ，C 罗 ，C 罗其实现在来说，如果还是按照在曼联的这套打法，或者说是以前葡萄牙队的打法，那其实盯防起来非常容易，<笑>对吧？我就只要靠一个球员贴你<笑>，他都不需要像，因为你如果去防哈兰德，一个球员真防不住，嗯、对那你需要两三个球员或者包夹，或者说是对吧？区域来防守、嗯。但是 C 罗现在来说，你只要有一个身体条件不错的贴他，基本上他起速也很难，然后他起跳也没那么容易，所以这个可能防守就会更容易，而且。大家也都知道，你球肯定得传他呀、嗯。你传他，那我不就针对起来更容易了吗？所以，这个其实是一个非常。大的看点，而且也有不少人说啊，就如果今年 C 罗在葡萄牙队拿到世界杯冠军，哎，这就给曼联难堪了啊！<笑>你们感
1: 怎么办？哎、呃，我觉得他真的以 C 罗作为核心的葡萄牙，能够能到能够走到四强，其实已经很给曼联队难堪了。嗯，对。但是呃，现目前的状态，我可能在第二期节目里也讲，就是我非常非常不看好葡萄牙现在的一个前景。对，呃，我其实觉得葡萄牙队整体的实力其实是不错的，而且他们三条线的
0: 人员的构架也非常出色。呃，如果 C 罗可以，呃，就像在曼联滕哈赫对他定位一样，就是替补，那我觉得或许是个非常不错的选择。而且他小组赛的对手如果一开始已经一比零、二比零领先了，那 C 罗上去呃把握个机会，或者说有个点球。那他能够刷个数据，我觉得已经非常不错了，就也算是给球队做了贡献。嗯，那球队也是给了交代，然后他也算是给曼联难堪，都都可以，这个这个我觉得都好说。嗯、那这个可能是一个比较理想化的一个结果对他来说、呃，但如果真的他要首发，常常首发，而且常常要跟曼联一样打满90分钟才下场。那估计也就是三场的样
1: 子了吧、嗯哎。不过我想到另外一个还蛮有趣的，就是抛开普拉这个话题、嗯，蛮有趣的一个画面就是，嗯、呃，其实我最近特别看好内马尔、梅西跟姆巴佩三个人的状态。嗯、姆巴佩虽然脑子最近呃。在开赛期的时候，经常被人诟病他脑子有点抽，啊、嗯呃、不不高兴了，诸多的反、嗯、反反馈、嗯。但是我们不不可否认的事情是 ，P S G 的这个三叉戟、嗯，今年大巴黎的这个三叉戟的状态实在是太好了。嗯、对，而且很能明显的感受到内马尔跟梅西在为了呃世界杯蓄力的。对，所以我脑子中有一个画面，就是如果说法国队、阿根廷队跟巴西都进了四强的话，那无论如何。可以预见到未来大巴黎的这个这个新的工作剧又有下半场了。对对对，这个我觉得这个我觉得他们都没有想这么多吧，因为对于国家队来说，
0: 嗯、呃，如果这一战走完，那其实梅西来说，这肯定就最后一届了。对，呃，那他或许就是在大巴黎，我是不是核心，我是不是给你做球，还你给我做球不重要，那我就是踢个开心吧。其实就已经是进入到自己职业生涯的最后阶段，理论上来说。大多数球员啊，除了国王之外，其实应该都是这个路子，就大家接受自己状态可能会下滑，那就给别人做做嫁衣、床帮带嘛，这个我觉得很正常、嗯。那梅西或许到时候就这样，内马尔呢也要看，就是因为内马尔他的性格和梅西还不太一样，嗯，所以这个其实就牵涉到他或许离开大巴黎，还是说我还在这个体系里面共存，嗯，因为之前几个赛季，包括这个赛季，他们都需要为世界杯。发挥自己的能力，所以他们可能会把这个矛盾给压下来。但是之后呢？或许世界杯下届有没有呢？内马尔可能不好说，或许也有。嗯、那他或许有，他也可以不在大巴黎再来是做这个位置。所以之后的比赛，梅西我觉得问题不大，但是内马尔和姆巴佩之间的争端或许会比较的多，延续下去。对的，对的。对的对的嗯、好
1: 好，那我们非常感谢老 A 来参加我们这次的节目，嗯、真的聊得非常的开心<笑>是的。那也希望大家可以在听完这期节目之后，哎，带着不同的眼光，可以好好享受这一届世界杯。是的，我觉得会非常的有看点
0: 。好，那这期节目基本上就是这样。不知道你们在听了之后啊，是不是也为这些没有办法能够去到世界杯的球员而感到可惜呢？这其中又有哪一个球员是你们觉得最可惜的呢？不妨在评论区留言告诉我。同时，如果想要和我直接交流，一起来畅聊世界杯的话，也可以来加我们的群。只要在微信里面搜索“足球无双”，就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这，我们下一期的英超无双节目再见吧，大家拜拜。